0: Milí posluchači dvojky, moc jsem přemýšlela, jakým tématem vás dneska překvapím. Notabene jsem chtěla, aby mě bavilo se tím tématem zabývat. Ale pořád se mi spíš vybavovaly kategorie úvah, kterými se rozhodně zabývat nechci. Takže nebudeme mluvit o topení, ani o ekonomice a vůbec ne o válce. Budeme přemýšlet o No to vám řeknu až za chvilku. Možná, že to ani nebude nutné, protože odpověď vám dá tahle anekdota. Stěžuje si muž psychiatrovi. Pane doktore, moje žena si myslí, že jsem blázen, protože mám rád klobásy. No to je nesmysl, odpoví psychiatr. Já mám taky rád klobásy. Vážně, zaraduje se muž. No, tak to musíte vidět v mojí sbírku. Já jich mám tisíce. Posedlost, to je téma, které dnes budou mít omeletky. Právě začíná polední show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Omeletky právě začaly na dvojce a jsou o posedlosti. Hned v úvodu jsem vám odvyprávěla vtip o klobásách. A když je řeč o klobásách, tak jsem si logicky vzpomněla na svého otce. Ne, že by byl klobásami přímo posedlý, ale miloval je. A proto jsem dostala záchvat smíchu při premiéře filmu Slavnosti sněženek. Film podle předlohy Bohumila Hrabala natočil Jiří Mencel. A v tom filmu, jestli si vzpomínáte, existuje postava řezníka, který udí klobásy, ale nemůže si pomoci, všechny je zároveň skonzumuje. A pro své jednání nemá omluvu, jen vzdychá a říká, že si prostě nemoh pomoct. Toho klobása mi posedlého dětka hrál baječně režisér Jiří Krejčík. A já ho nesmírně obdivovala, ale zároveň jsem se ho docela bála. Připomínal mi tátu, taky se choval dost tak nějak posedle. Jednu dobu totiž byl posedlý mnou. Ne, že bych pro něj byla zajímavá jako žena, já jsem ho rozrušovala jako komediální autorka. Tvrdil, že se toho hned tak nevidí, ale že svůj talent musím pěstovat a že on mi v tom bude nápomocen. A já jsem byla moc ráda, ale zároveň mě to pěstění toho mého talentu dost mučilo. Pan režisér Krejčík mi totiž jednu dobu Volal každé ráno kolem sedmé a když jsem rozespala vzala telefon, tak vždycky zhruba tak deset minut sípal. Viděla to, ty kreténi jsou schopní všeho a jak hráli, jak ochotníci v NDR. No pan režisér Kryčík, mi každé ráno volal, aby se mnou zhodnotil program televize předcházejícího večera. Z ranního vstávání jsem byla dost vyřízena. Když jsem ovšem panu režisérovi naznačila, že by mi nemusel volat tak brzo ráno, tak pan režisér dělal, že mě neslyší. A já jsem to vyřešila tak, že jsem se mu omluvila, že jedu na chatu a nemohu s ním rozebírat televizní programy, protože tam nemám televizi. A pak jsem jednou seděla na chalupě, na verandě a viděla jsem, jak dole u plotu, protože naše chalupa, vlastně taková chata, stála v prudkém svahu, jak se dole otvírá branka, do ní se tlačí velká krabice a za ní se objevila červená tvář pana režiséra. Nese ti televizi, řekl tehdy suše můj manžel. Pan režisér ušel s nákladem asi pět metrů, pak krabici v stekle na zem a sám se svalil hned vedle. A teď umřel, řekl manžel. Ale pan režisér Kryčík neumřel. Jen ta televize, kterou vlekl, ta byla na padrti. Pan režisér ale svého činu nelitoval. Naopak ještě pár střepů z obrazovky rozdrtil botou a řekl, stejně se na to nedá koukat.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce
0: O posedlosti jsou dnes omeletky na dvojce. Přemýšlela jsem Čím jsem posedla a napadlo mě tohle všechno. Jsem posedlá lichotkami. Když mi někdo řekne, že jsem krásná, věřím mu. I když se koukám do zrcadla. Jsem posedla botami. Tuhle, když jsem měla fakt mizernou náladu, jsem si na e-shopu koupila tři páry během hodiny. Jsem posedlá černými šaty. Mám jich tolik, že když vstoupím do své šatny, je to jako kdybych vešla do obchodu. Jsem posedlá klábosením s kamarádkami. Hned jak ráno otevřu oči, zamilovaně pohlednu na svůj mobil a šťastně vyťukám číslo Ireny, abych se jí svěřila, co vzrušujícího se mi stalo od předcházejícího večera. Jsem posedlá plánováním výletů a dovolených, na které se mi pak nechce jet, protože jsem zároveň posedlá touhou nikam nemuset jet, nikam nechodit neoblékat se do těsného oblečení a nebavit se s cizími lidmi. Jsem posedlá knihami. Jakmile nemám někde poblíž, tak pět, šest titulů, které jsem nečetla, nervozitou si koušu nechty. A jsem posedla náušnicemi. Vysí mi v pokoji jako závěsy. A mám plné zásuvky šmuků, za které jsem vydala v průběhu let stejně peněz, jako kdyby to byly diamanty. Jsem posedlá vajíčkovými chlebičky i když jsem se několikrát znemožnila ve společnosti, protože mi majonézové vejce sklouzlo z veky do dekoltu i s Petrželkou. Jsem posedlá nočním děním. Když jsou dvě v noci, tak se vysloveně nutím, abych už šla spát. A jsem posedlá houbovou omáčkou. Nejšťastnější bych byla, kdyby mi denně stála na plotně a já bych si ji vlažnou ochutnávala lžící od rána do večera. A jsem posedlá psadním. Když denně nesedím u počítače před prázdným monitorem, mám pocit, že mi ďábel ukradl duši. A jsem posedlá omeletkami. Když je šlehám, těším se, až je budu smažit. A vždycky doufám, že je někdo okoření smíchem. A čím jsem ještě posedlá? Láskou. A nejsem sama, protože třeba Freddy Mercury řekl, jsem posedlý láskou, ale kdo není?
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví? Omeletky smažíme dnes na dvojce a smažíme je posedle. Tak proto vám řeknu anekdotu, kterou fakt mám ráda. Blázen utekl z ústavu, vnikl do mléčného baru a objednal si loupáčky a kakao. Loupáčky nejsou, řekla prodavačka. No tak loupáčky a mlíko. Už jsem říkala, že loupáčky nejsou, řekla nevrle prodavačka. No tak dobře, když nejsou, nejsou, tak mi dejte loupáčky a čaj. Prodavačka se rozčílila, napadlo jí z tu čest, běžela k telefonu a volala řediteli blázince, aby si pro svého pacienta osobně přišel. Co proved? Zeptal se, když celý uřícený doběhl do mléčného baru. A prodavačka mu všechno podrobně vysvětlila. A ředitel se upřímně rozlobil a začal křičet. To je ale blbec, co? Měla jste vzít ty loupáčky a vomlátit mu jebo hlavu. Víte, která jsou nejoblíbenější jídla na světě? Teď hned vám je řeknu. Tak úplně nejoblíbenější všude je pizza. Potom boloňské špagety. Na třetím místě je hamburger. Potom kroasán. Fish and chips, paella z mořských plodů, lazaně, hovězí steak a tatarák. Že jste se až roztetili vzrušením už jenom z poslechu těchto oblíbených lahůdek? No tak já vám teď na uklidněnou pustím písničku a potom si zavaříme. To znamená, že vám dám recept. Mimochodem, moje maminka mi někdy, když se mi připadala rozrušená, nebo ustrašená, nebo naopak vypětě veselá, recitovala říkanku pro sklidnění. A já jsem nikdy nepochopila, proč by mě měl ten nesmysl uklidnit. Ale paradoxně to vždycky zafungovalo. Takže teď poslouchejte a napište mi, jestli o té rýmovačce něco víte. Já totiž o ní nevím vlastně nic. Máma mi vždycky říkala, když byl pašík malé sele, neměl v světě nepřítele. Ze dvora mu snesli v chovali ho jako děcko.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Omeletky na dvojce dnes servírujeme plné posedlosti. Hodně lidí je v současnosti posedlých po zdravém stylu života. To znamená, že konzumují biozeleninu, omezují maso, tuky a cukr by nesnědly, ani kdyby nad jejich krkem mával mečem kat. No a taky se hodně cvičí a chodí. A tuhle jsem se musela zasmát, když jsem v pořadu Jana Krauze v televizi poslouchala takového milého lékaře, patologa z Brna, který na otázku, jak se má člověk udržet co nejdéle živ, Odpověděl. Ať nejezdí na kole, po padesátce ať neběhá a jí tak nějak podle vlastního rozumu a ne podle modních trendů. A teď vám dám ten recept, který jsem vám slíbila už před písničkou. Je to recept na úplně obyčejné jídlo, i když možná, že je malonko neobyčejné a velice se hodí k podzimu. Uděláme si teď totiž Dýňovo-bramborové pyré. A potřebujeme půl kila brambor, půl kila dýně, dvě lžíce másla, kousek celeru, cukr, ocet, kary, mletý černý pepř a muškátový květ a sůl, pochopitelně. Oloupané brambory nakrájíme na kostky a dáme vařit s kouskem celeru do osolené vody. Potom oloupeme kus dýně, Odstraníme semínka a nakrájíme na kostičky. A do hlubší pánve dáme na sucho muškátový květ. Mírně potom podlijeme vodou, posolíme, pocukrujeme, jemně okyselíme a přidáme na dýni a dusíme pod pokličkou do změknutí. Vařené brambory slijeme, odstraníme celer a přidáme k bramborám dušenou dýni, studené máslo a ručně prošťoucháme do pyré a potom uložíme do teplany lépe do peřin. No a máme hotovo. A tohle pyré mě nejvíc chutná s pečeným kuřetem nebo s pečeným vepřovým. A mimochodem víte, že téměř každá žena držela aspoň jednou v životě dietu. Výzkum, který uveřejnila stanice BBC, dokonce uvádí, že průměrná britka se pokusí během života o dietu 32 krát. No ale teď na chvilku. Zapomeňte na diety a poslouchejte omelety.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. O posedlostech jsou dnešní omeletky na dvojce. Já jsem vám před písničkou řekla recept na dýňovo bramborové pyré a zajímavé je. Že jakmile mluvím o jídle, tak se mi vybaví má kamarádka, kolegyně ze seriálu Zo, Martina Hudečková. No, a já se jí hned zeptám, po čem je ona posedla. Takže jí volám. Ano. Je to Martina Hudečková, úžasná dáma s obrovským talentem a smyslem pro humor? <těk>
1: Pavlovská dovolala, jste
0: se dobře. to já ti volám proto, že dneska v omeletkách řešíme posedlosti. Tak jsem si řekla, že bys mohla prozradit, čím jsi posedla.
1: Já ti rovnou řeknu, že posedlost je takový jako zvláštní slovo. A já si myslím, že ke mně vlastně ani vůbec nějak moc jako nepatří, ve spojení se mnou. Mně přijde velmi literární, jo, protože samozřejmě znám posedlá dňáblem, mm-hmm. láskou posedlí, že jo, ty úsloví. A hele, si ale, ale no, že v posedlosti je ale něco jako takového takovýho, takovýho jako chmurně urputního. Víš co, protože někdo řekne, ano, ona miluje hudbu, jo, dobře, miluje hudbu, ale ona je muzikou posedlá. Takový jako až urputný. No nevím já, když bych o tom uvažovala, tak posedlost u mě teda moc není. Hele, teď vynecháváme jídlo, jo, to si řekněme, jo, jídlo vynecháváme. No to jo? víš, to je já nemoc... jsem
0: se chtěla zeptat, co vajíčkový chlebičky, rozumíš?
1: Ne, 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 to už jsem se u tebe moc krát, jako co se týče jídla, ukázala. To já dneska zatajuju, jo, posedlo s kam a krkovičkou a nadívanou panenkou. To ne, to nejme
0: dneska dobře, okay. dobře.
1: <laughs> Ale víš, co, chtěla bych být někdy posedlá třeba úklidem.
0: Po mm-hmm. prací,
1: jo, mm-hmm. protože já třeba mám kamarádku, která je... Posedlá úklidem a stále uklízí jo, furt, pak mám kamarádku, která pere nesmírně ráda a jakmile prostě cítí jakousi nervozitu, tak běží a začne prát, je posedlá, praním a já furt nic.
0: Mě... Nejdou ty tvoje kamarádky, obě by se mi hodily použít? Jo. Já
1: ti pak dám telefonní čísla. Jo.
0: Ano, ano, já jsem posedla kontakty dobrými. Ty
1: jsou jako posedlí, takže já bych nesmírně chtěla být posedlá úklidem třeba, ale není to tak, já když teda jako opravdu si hrábnu a popřemejšlím moc, tak já mám snad jedinou posedlost, protože, a to jsou knihy. Knižky a čtení. Protože tam, když řeknu, já miluju knihy, nebo já mám ráda knihy, ano, ale tam se to posedlost hodí.
0: A tam mi Dá to ne- ani nepřijde to... přehnaný.
1: Ne, protože čtením jsem posedla a jakmile já někam se dostanu a mám takový chmurný pocit, že tam budu mít málo knih že budu mít málo co číst, třeba když mi uprostřed dovolený dojdou knihy, nebo začíná mít pocit, že dokonce dovolený už jsou třeba čtyři dny a já mám už jenom jednu knihu, tak to je pro mě prostě zoufalství a běžím, pokud je to v českých zemích a nakupuju okamžitě. Ovšem v cizině je to samozřejmě horší. Takže jako posedlost u mě je čtení. Čtu jako posedlá.
0: A to je nesmírně sympatický a budu jít spolu na dovolenou, protože mě... já povezu 10 titulů a ty 10 a každá budeme mít jiný. Ano, takže to bude nádherný. Ano, to bude mít konečně uspokojivý pocit.
1: ano. Ty posledlosti těma má teď už jako mluvit nebudeme a vememe sebou ještě ty dvě paní, co jsou posledlí tím
0: úklidem. A <tějí> Hele, ale ty jsi mě přivedla hned v úvodu našeho rozhovoru. Děkuju ti, milí posluchači. Martina Hudečková, úžasná herečka, úžasná leberka a krásně audioknihy. Právě ty čteš úžasné audioknihy. Ona vždycky mě obohatí. Ty, jak jsi začala uvažovat a rozebírat slovo posedla? Tak jsem si uvědomila, že mě to nejvíc připomíná, že jsem jako si sedla. A možná tím seděním já jsem posedla. Protože já kde jsem, tak koukám, kam bych si mohla sednout. O, o, ano,
1: tuto posedlost máme možná taky schodnou.
0: Teď jde o to, abychom neskončili tam, kde se sedí jako nuceně a dlouho. Jo, 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 dobře. Takže děkuji ti, Martino. Já děkuji za tvůj výklad posedlosti. Absolutně rozumím tvé posedlosti a ty kamarátky nezapomeň, prosím tě. Jo? Tak... Dobře, dobře. tak jo. Tak, milí posluchači, Martina Hudečková, pro omeletky na dvojce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce.
0: Nádherně se se svými posedlostmi svěřila Martina Hudečková o meletkám na dvojce. Ale teď se od posedlostí maličko odkloníme, je totiž čas na vaše příspěvky. Dnes vám přečtu text, který nám poslala posluchačka paní Olga Kytnarová. Teď jsem si vlastně uvědomila, že její povídka s posedlostmi vlastně taky úzce souvisí. No, úzce a hodně protože text Olgy Hytnárové se jmenuje Jak jsem se opila v kostele. Omluvitelné je, řekněme to, že jsem byla opilá poprvé ve svých necelých 15 letech. Neomluvitelné pak to, že se to stalo v kostele. Abychom to rozklíčovali, musíme vysvětlit, kdy, kde a proč k tomu došlo. Začala bych tím, že jsme v průběhu letních prázdnin pobývali se sestrou a rodiči v části rodinného domku, který pronajímal místní muzikant, působící jako kapelník, varháník a učitel hudby. V ledči nad Sázavou a okolí to byla legendární postava. Jeho vysoká, suchá figura byla nepřehlednutelná v jakékoliv roli. Jeho vtípky, byť opakované, vždycky vyvolali patřičný smích. Celé jeho jednání a vystupování mělo punc lidového za zasvěceného službě umění. Byl to takový sluneční člověk. Když vstoupil do místnosti, jako by se v ní rozsvítilo. Ve své profesi působil jako slušný odborník, který se zasloužil o povznesení hudebnosti zdejší lokality od střední po nejmladší generaci. Dá se říci, že všichni muzikanti byli jeho žáky. Nedovedla jsem ještě tak posoudit kvalitu různých ansámblů, které sestavoval a řídil při nejrůznějších příležitostech, ale jejich výstupy byly intonačně poměrně přesné a rytmus šlapal ve svých kolejích, se žánrovou charakteristiku akce. Pan kapelník uměl hrát snad na všechny nástroje. Smysluplně uměl rozehrát smyčce jako housle čelo a basu, ale se stejnou obratností uměl rozeznít klarinety, pikolu a hlavně pak v lidové hudbě žádané žestě jako pozouny, tubu, heligonku, lesní rohy a trubku. A když k tomu připočteme ještě varhany, harmonium a klavír, máme obraz této osobnosti v hlavních rysek načrtnutý. V celém kraji se o něm vědělo, že bez jeho činnosti nebylo možno si představit tamní hudební život. Naštěstí neplánoval odstěhovat se jinam, naopak rozšiřoval o sobě historku, že ledeč nikdy neopustí, protože je nesmrtelný. Doma pobýval je několikrát za týden odpoledne, kdy se mu kolem čtvrté hodiny nahrnulo tak pět žáků. Odvedli je do malé hudebny, Přiměl je vybalit nástroje z futrálů, potom naladit a posléze jim zadal individuální nebo kolektivní úkol. Musím ještě prozradit, že se mu tam současně sešli žáci, učící se na housle basu, klarinet nebo trubku, kteří hrávali společně. Zazněl povel, hrajte stupnici E-dur a A-dur, pak molovou D-mol a harmonickou hámol mol a tak dále. A učitel přitom nesmlouvavě Odešel chodbou na dvorek, aby zde štípal dříví. Žáky poslouchal a otevřeným oknem je opravoval. Hlupáku, tam je přece cis. A pamatuj si, že vedle křížků existují i béčka, Proč si se doba nepřipravoval? Po společné dvouhodince studenty propustil a vrhl se na své rozsáhlé povinnosti sedláka. Pěstoval brambory, řepu, zeleninu, měl množství ovocných stromů. Po dvoře mu chodili husy a slepice, ve chlívku mečeli kozy. Na to celé hospodářství měl nesrovnatelně méně času než jeho vrstevníci. Byl doma jenom málo kdy. Pořád se v této krajině rodili děti, pořád se konali křtiny, umírali lidé, konali se pořby a mezi tím se třpitily rozdováděné veselky. Muziky hrály v kostelích, na i v hospodách. A tam všude pan Beran musel být, i protože to organizoval. Dodneška si nedovedu představit něco dojímavějšího a velkolepějšího, nežli smuteční kutálku muzikantů, táhnoucí se z kopce dolů jako had na ledečský hřbitov. Škoda, že její kapelník nesplnil své slovo v tom, že je nesmrtelný. Pozvala bych si ho na vlastní pohřeb. Připravila bych mu tam nějakou dobrou kořaličku, kterou on celý život moc miloval. Pan Beran působil také jako první a myslím, že jediný varhaník ve zdejším kostele. Budova svatostánku se nalézala jen přes úzkou uličku proti hospodě a tak se stávalo, že se dotyčný stavěl na panáka buď před anebo po bohoslužbě. Málo kdo věděl, že tomu někdy bývalo i během bohoslužby. To bylo tak trošku naše tajemství. I když místní nástroj nebyl z těch špičkových, přece měl řádné rejstříky a dynamiku, to je sílu zvuku, která prý první posluchače v Anglii až k panické hrůze a k upadání domdlob. Když při mši nastoupila rétorická místa, v níž se tolik nehraje, protože hovoří víc kněz, Pan Beran křepce vyskočil od nástroje a s pokynem drž se v édur, bleskově sjel z kruchty k východu a tam sprintoval do hospody. Když si tam splnil svou denní dávku alkoholu, bleskově se vracel. Stihl to tak do čtyř minut. Svatba v kostele je obřadem povznášejícím duši i tělo, ceremonií, na kterou se vzpomíná celý život. I já tak na tu ledičskou svatbu 50. let tak to budu vzpomínat, i když jsem se sama nevdávala. S přítelky ní jsme tam slíbili zaspívat dvouhlasné Ave Maria. Neto Šubrtovo, to bychom nezvládli, ale jakýsi líbezný dvojhlas místního autora. Už při příchodu do chrámu nás jakýsi svatební pořadatel a nabídl nám, zavdat si na zdraví novomanželů přímo z lahve. Nedalo se to odmítnout. Navíc jsme zjistili, že Mok, který nazval domácí Mrnkovicí, je mimořádně lahodný. By vše stále ponoukány, několikrát jsme zopakovali štamprdle do pravé a levé nohy a pak se pilo na nevěstu a pak na ženíka a na její rodiče a příbuzné a pana Varhaníka a na úspěch našeho zpěvu a tak dále. A tak podobně. My jsme ještě s odřenýma ušima v kostele zaspívali dvojhlas. A pak už jsme utíkali do nedaleké školní jídelny, kde jsme měli předplacený oběd. Tam se naše nenormalita projevila hned několikrát. Každá jsme si sedla k jinému stolku. To, abychom po sobě mohli házet nudle s mákem, které byly tehdy na jídelníčku, na delší vzdálenost. Když nás z jídelny vyhodili s nevěřící hláškou, co blbnem, jali jsme se cestovat přes celou ledeč za rodiči domů. Neobešlo se to bez mnoha pádů, povalování se v trávě, honění psů, hlučného řechtání a veselého zpěvu. Ledečské drbny si tehdy mohli říkat, tyhle holky, které asi nemají doma sukni, protože chodí pořád jenom v kratěsek, Ty jsou k tomu ještě pěkně nevychované. Dneska se tedy ukázali. A já budu do smrti šťastná uvědomí, že by nám asi nikdy nepřisoudili pravou příčinu našeho chování, náramnou ožralost. Venkoncem jsme na ně působili jako nobl pražská rodina, která v tráví Spořádané letní prázdniny.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne.
1: Na dvojce.
0: Neohýbejte to, nezalévejte to, neskoušejte to udělat logicky, neměňte svou duši podle módy. Spíš nemilosrdně následujte své nejsilnější posedlosti, prohlásil Franz Kafka. A já ho cituji proto, že dnes jsme na dvojce v omeletkách probírali právě posedlost. Milí posluchači, pište mi o svých posedlostech a radostech a strastech. Pište své vlastní originální příběhy a nezapomeňte mi je poslat na adresu alina.zavináč.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. A to už je pro dnešek fakt všechno. I když, vzpomněla jsem si, s čím se mi včera večer svěřil můj přítel. Když šel ráno do práce, tak se zastavil v kavárně u nás na rohu. A najednou začalo pršet. A on zrovna odcházel. A tak nějak automaticky sáhl po deštníků vchodu. To je můj deštník. Roztřikla se na ní vztekle dáma od sousedního stolku. tak přítel se jí omluvil a řekl, že si vlastně neuvědomil, že on si nevzal žádný deštník. A odešel. Dorazil do své kanceláře, byl celý promočený a tam zjistil, že v té kanceláři má nejenom jeden, ale hned tři zapomenuté deštníky. A rozhodl se, že až večer půjde domů, že si je odnese. No, večer už byl skoro před naším domem, když najednou přijelo taxi a z toho taxi vystoupila ta žena z rána, z té kavárny. A podívala se na ty tři deštníky, podívala se na přítele a pak řekla, vidím, že se vám dneska opravdu dařil. No, a já vám přeju, ať se vám taky daří. Vaše Halina Pavlovská.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.